1: Votre téléphone va afficher 50 notifications aujourd'hui. Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 280. Allez, aujourd'hui, je vous parle pas de notifications, mais je voudrais vous proposer un épisode un peu plus pédagogique hein, que d'habitude sur un phénomène technique et marketing qui existe sur Internet depuis quelques années, mais qu'on ne voit pas forcément. Vous connaissez tous les vanity metrics, hein, vous savez, les chiffres qui font du bien à votre ego. Vous connaissez ce qu'on appelle les Vanity URL, hein, vous savez ce sont des URLs personnalisées sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook qui vous permettent d'avoir une URL de type facebook.com slash votre nom plutôt qu'une URL de page ou de profil avec des chiffres dedans. Sur d'autres réseaux les Vanity URL hein, sont naturels genre Instagram, Twitter, alors l'idée bien sûr c'est d'avoir le même nom partout et la même URL à peu près partout. Mais connaissez-vous les Vanity Domaine Alors probablement... Un peu, mais sans trop le savoir. Alors, vous connaissez tous la pub pour Booking, qui avait fait un Booking.ie. Mais Booking, en fait, euh, ils utilisent le Booking.ie dans leur pub, mais ils n'ont pas l'extension .ie. Mais d'autres marques, eux, ont passé le cap d'avoir leur, leur propre extension. En fait, c'est le dernier épisode du podcast Re-Life hein, qui m'y a fait penser, euh, où ils parlaient de la fonction de Google, hein, de la G Suite, qui permet de créer des nouveaux documents en utilisant l'extension .new. Vous tapez doc.new dans votre barre d'URL, ça crée un nouveau document Google Doc. Euh, ça marche avec tous leurs outils, mais en fait, personne d'autre ne pourra le faire car cette extension .new leur appartient tout simplement. En revanche, n'espérez pas, je vous le dis, faire euh, ouvrir ou sauvegarder un document en tapant doc.open ou doc.save dans votre barre d'URL, car le point open appartient à American Express et le point save à Amazon. Et c'est là où on touche, justement, les vanity domaines. Alors, ce ne sont pas, ce n'est pas seulement réservé à des marques tech ou aux startups. Euh, savez-vous, par exemple, que si le site des cuisines Cuisinella, hein, tout simplement, est ma.cuisinella. Oui, leur extension est Cuisinella. Et là, nous avons vraiment l'essence des vanity domaines. Le vanity Domain, ça sera un nom de domaine personnalisé ou créé dans le but de de représenter une personne ou la marque. Alors c'est surtout la capacité à afficher votre marque dans la barre d'adresse ou sur un document imprimé sans autre extension derrière, pas de .com, pas de .fr, rien du tout. Alors, vous avez deux types, hein. je les ai classés en deux types. Vous avez celui des pauvres, qui jouent avec des extensions génériques et géographiques, et celui des riches, qui gèrent leur propre extension à leur profit. Euh, le point cuisiné là va rentrer dans celui des riches. Euh, D'abord, un petit rappel sur qu'est-ce que c'est le, comment fonctionnent les noms de domaine. Vous savez qu'en fait, vous avez tout un tas d'extensions, comme ça, qui ont été créées, ce qu'on appelle les TLD top level domain, euh, si le fonctionnement d'internet est construit autour hein, avec les DNS, vous tapez un nom de domaine, ça vous amène sur des serveurs qui sont eux en fait codés avec des chiffres ça vous évite de retenir des adresses incompréhensibles avec des chiffres et vous avez des noms de domaine faciles à communiquer alors au départ vous avez des extensions génériques .com, .net par exemple vous avez aussi des extensions géographiques qui étaient attribuées à chaque pays, Le fr pour la France par exemple, ainsi chaque pays a le sien même si dans certains cas ils ont été un petit peu détournés soyons honnêtes, le .tv n'est pas été fait pour les chaînes de télé mais pour les îles Tuvalu. le .fm c'est la Micronésie, le .mi .me c'est le Monténégro, hein. il servait à bien d'autres choses, mais euh, en fait ce sont bien des extensions de pays. Alors c'est une denrée précieuse, souvent sur le mode du premier arrivé, premier servi, avec souvent des contraintes géographiques euh, selon les pays et avec certaines variations. Euh, vous avez dans ce cadre là, ce que on, ce qui a été euh, lancé, c'est le Vanity Domain des Pauvres, c'est à dire qu'en fait c'est un petit jeu qui, ce qu'on appelle aussi le domaine Hack, hein, c'est la bidouille autour des noms de domaine pour reconstituer le nom de la marque en jouant avec les extensions alors c'est assez ancien yahoo avait acquis blog blo.gs hein, le mot blogs comme ça euh, le 14 juin 2005 et le point gs c'est la géorgie du sud et les îles sandwich euh, vous avez aussi ils avaient déposé le euh, ils avaient créé vous savez le, le signé les, les, le site de signé Delicious, hein, vous, je sais pas si vous en rappelez euh, en décembre 2005, hein, ils avaient euh, lancé sous une URL, c'était « dell.issio.us » en jouant à la fois avec le « .us » qui est l'extension des Etats-Unis, mais les Américains, eux, ils se sentent universels, ils déposent le « .com » en majorité. Et Ils avaient ajouté des sous-dossiers dessous, au lieu de mettre un « www », ils avaient mis le « del et puis le .icio qui était le, le nom de domaine, et donc ça leur permettait de faire un nom de domaine comme ça « delicious ». Euh, vous connaissez aussi le raccourcisseur Bitly, hein, le raccourcisseur du URL Bit.ly qui s'est lancé en bit.ly. Il euh, y avait la vague des noms en .l -l -l -y à l hein, Namely, euh, LY à l'époque, les snap Snaply et compagnie. Beaucoup ont abandonné l'extension pour reprendre un com, car le .ly, c'est la Libye, Alors c'est pas très simple. Le raccourcisseur de hmm, YouTube, par exemple, euh, YouTube a joué avec l'extension belge, youtube.be, ça fait YouTube, bah voilà, c'est parfait euh, euh, hack de, pour avoir une vanity domaine qui coûte pas très cher. Puisqu'un point BE ne doit pas coûter plus d'une dizaine d'euros, les Belges me confirmeront. Alors Google adore ça d'ailleurs, hein, ils utilisent l'extension le, du Groenland.gl pour faire un Google Go, G2O.gl, hein, ils peuvent pas mettre le E, mais s'ils mettaient le E slash E derrière, ils reposeraient le nom complet. Le site de Alphabet, la maison mère désormais, c'est un astucieux ABC.xyz, et en fait vous pouvez le jouer très facilement avec ça. Par exemple, moi j'ai un O U. BOU, gn.at pour Cyberbunia, et j'ai la variante avec deux o, un hein, b2o euh, pour mon raccord sur d'url, le at, c'est l'Autriche, tout simplement. Vous pouvez faire ainsi des mots, mais ça dépend aussi de votre langue, hein. Alors, les hispanophones, eux, ils ont des verbes en point, en ar, hein, euh, genre, éducar, ils peuvent acheter le point ar de l'Argentine pour faire des verbes tels éducar, éduc.ar, ça fait éducar. Mais ça n'a aucun sens pour nous parce qu'on parle pas espagnol. Nous, il nous faudrait des verbes en ER, par exemple, on pourrait le faire. On a un problème avec la France, c'est que l'extension ER, bah, c'est l'érythrée. Et je peux vous garantir que ce n'est pas simple à déposer. Il faut créer une société en érythrée. Et c'est vraiment, euh, c'est pas aussi simple que déposer un .fr. Alors, ce petit jeu a aussi donné lieu à des trucs plus amusants, comme le très connu please not, do not disturb.me, euh, qui joue là aussi avec des sous-domaines, je vous mettrai tous les liens, euh, dans les notes de l'émission. Si vous voulez vous trouver un tel domaine facilement, vous avez un site qui est spécialisé là-dedans. Ça s'appelle domainer.com hein, domaine R enfin domaine DOM ainr.com qui en fait vous permet de faire des tests et reconstituer des noms comme ça vous allez trouver différentes variantes pour reconstituer votre domaine euh, votre vanity domaine et puis vous avez je vous disais le vanity domaine des riches et là on rentre dans un programme qui avait été lancé par l'ICAN hein. vous savez qui gère toutes ces extensions ils avaient lancé un programme, un programme en 2008 qui s'appelait NewGLTD et qui avait permis à partir de 2012 de voir fleurir de nouvelles extensions. Alors en 2012, l'ICAN avait d'ailleurs reçu 1930 demandes de et traité 1930 demandes de nouvelles extensions. Alors il y avait des doublons, etc. Mais parmi eux, en fait, il y avait différentes extensions, d'extensions. il y avait des celles en, avec des caractères non latins pour les internautes dont la langue utilise un autre alphabet les descriptives au sectoriel, le point vine pour le vin, le point photo, le point archi, le point bio, ou encore un point menu pour les restaurants, vous aviez les localisés, par exemple le BZH pour la Bretagne, ou le point Paris, le point Alsace, et enfin là-dedans, et c'est là où on arrive à notre point new, et puis notre point cuisinella, là, vous aviez des, 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 des nouvelles extensions pour les marques. C'est à ce moment-là qu'est apparu le point new géré par une entreprise qui ne s'appelle pas officiellement Google, mais Charleston Road Registry Inc., mais qui a exactement la même adresse, l'amphithéâtre Parkway à Mountain View, et en fait, comme euh, personne responsable, bah, la respons une des responsables, comme de Google, voilà, tout simplement. Donc ça fait des années qu'ils ont cette extension, ils ne l'utilisaient pas euh, comme ça. De même hein, que Amazon n'utilise pas toutes ces extensions. Vous avez donc aussi dans ces extensions de marque, des marques qui ont vraiment pris leur marque à elles. Euh, et on en trouve pas mal hein, parce que par exemple euh, la France avait déposé 54 dossiers enfin il y avait 54 entreprises françaises qui avaient déposé de dossiers, entreprises ou structures. et parmi elles il y avait des marques Point, le point cuisiné là donc, mais aussi le point Schmitt, c'est la même maison, le point AXA qui a été le premier à être attribué, le point OVH on peut acheter un point OVH euh, bah en fait, eux ils l'ont ouvert au public mais vous avez le point SNCF, le point Arte, le point Club Med, le point BNP Paribas le point Canal+, Plus le point Leclerc et alors si vous voulez l'utiliser vous faites culture.leclerc et vous tombez sur les espaces culturels, voilà c'est une utilisation très classique des vanity domaines. Au niveau mondial, on pourrait citer aussi des points Gap, point Netflix, point Nike, point AOL, point Amazon, point Audi ou point Sony. Vous avez aussi le point Apple qui a été utilisé pas très, il n'y a pas très longtemps pour faire un mini-site disponible sur iPhone qui s'appelle experience.apple et sachez que Ferrero n'a pas le point Nutella, enfin je l'ai pas trouvé mais vous avez le point Rocher. Euh, pour l'anecdote, euh, Amazon avait demandé 76 extensions et notamment ils ont le point Drive, hein, ce qui est très embêtant je pense pour les supermarchés français et Google en avait déposé 100. Alors ça veut pas dire qu'ils ont tout eu, par exemple il y a une sociétés qui demandaient le point Blog et c'est Automatique, l'éditeur de WordPress, qui a raflé la mise et qui gère hein, ce fameux point Blog. Alors vous allez me dire mais quel est l'intérêt de tout ça et bien entendu, l'intérêt, c'est que pour les marques, bon bien sûr ça on, on peut se la péter un petit peu. Hein, quand on a le point euh, Apple ou le point Rocher, enfin limite le point Rocher peut-être pas, mais euh, c'est relativement. Euh, ça tape, hein, vous voyez, vous le voyez comme ça, non, non, c'est pas point .com, non, non, nous on a un point Leclerc, on a notre propre extension, nous sommes le seul site à pouvoir avoir un point Leclerc ou un point Cuisinella. là. Euh, donc ça tape un petit peu, et compte tenu du coût d'une telle extension, seules les grosses marques peuvent se le permettre. Et oui, ça a un coût. Les frais initiaux de candidature à l'époque étaient de 185 000 dollars, et vous avez des frais tous les ans pour renouveler tout ça. Alors si vous tombez sur un site en point .Sony, vous êtes certain que ça leur appartient. On pourrait imaginer un France.Sony pour le site français de Sony. Euh, tout le monde peut déposer un j'aime Sony ou j'aime pas Sony.fr, ben voilà, tout simplement. Mais le gemme Sony, le gemme.sony, il n'y a que Sony qui peut le déposer parce que finalement ils se l'achètent à eux-mêmes, ce qui est vraiment plutôt classe, je trouve. Alors faut-il euh, miser sur un vanity domain Alors il est bien sûr que... Les points marque, bah, sauf si vous êtes euh, si vous êtes dans une grande société, ça sera très compliqué de le faire. Et euh, vraiment, c'est des processus qui sont très compliqués, et puis vous avez le coup. Par contre, jouer avec les hacks est tout à fait possible. Hein. Je vous ai expliqué mon cas, c'est tout à fait possible. J'en avais d'autres euh, que j'ai relâchés depuis euh, un certain temps et de même euh, qui pourrait être utilisable, euh, mais c'est souvent facile de le faire quand on se lance, quand on cherche une marque, quand on n'a pas les domaines, on voit que le point com, le point fr sont pris, et bon on peut tout simplement jouer avec ces petits euh, te, ces petits hacks pour recréer finalement une marque, un nom de domaine à sa marque avec un coût qui est très faible, mais finalement, ça fait un outil marketing qui est finalement intéressant pour un coût assez faible. Voilà, c'était euh, un petit euh, un petit point, un petit focus, hein, comme ça, sur ces noms de domaines, sur ces noms de domaines qui, des fois, peuvent vous surprendre quand vous les croisez. Bah, maintenant, vous avez une, une idée de comment ça fonctionne. Et je vous avoue que hier je n'avais aucune idée que Cuisinella avait pris le point Cuisinella. J'avais vu passer hein, euh, certains autres comme le point Leclerc euh, et le point Apple. Mais voilà, vous savez tout. Vous voyez comme quoi ce bah, c'est pas réservé. Hein, c'est le de domaines que grosses entreprises tech, mais c'est réservé finalement bah, à des entreprises euh, qui ont finalement réfléchi à une manière un petit peu différente de sécuriser leur marque. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée. et On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs